0: Fala, meus santos! Graça e paz! Estamos no ar! Vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Então, pega a sua Bíblia aqui, ó. já abre ela lá em Mateus capítulo 4. Hoje nosso estudo é sobre Mateus 4. Nós estamos, para você que não sabe, não está nos acompanhando, nós estamos fazendo um estudo sobre o Evangelho de Mateus. Esse já é o nosso quinto vídeo, irmão. Então, volta lá para você pegar desde a introdução para você poder entender melhor esse livro chamado Evangelho de Mateus. Mas eu já te convido a você, antes de mais nada, irmão, clica aqui embaixo no curtir, para que você mostre para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele possa jogar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, faça aí uma devocional com os amigos junto, para que eles possam ser edificados também com essa palavra que nós estamos aprendendo cada vez mais. Então, hoje, nós vamos estudar o livro de, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, onde nós temos a tentação de Jesus, onde nós temos Jesus no deserto, onde ele começa o seu ministério. Antes de ele começar o seu ministério, ele vai para o deserto. Às vezes, nós queremos fazer tudo para o Senhor, queremos fazer o nosso ministério, queremos que o nosso ministério venha bombar, venha dar tudo certo, mas nós não queremos passar pelo deserto primeiro. Ainda. Não queremos primeiro aprender, primeiro ser tentado, primeiro ser lapidado, primeiro ser testado, para depois o nosso ministério evoluir. Jesus começou assim, João Batista começou assim, e tantos outros começaram pelo deserto. Começaram passando dias no deserto, sendo tentado, sendo provado, com jejum, oração, para daí sim iniciar o evangelho, iniciar o ministério deles. Então vamos ler lá em Mateus 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu, "A Escritura diz: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra, palavra que vem da boca de Deus. Então essa é a primeira tentação, irmão. Ele passou 40 dias no deserto, teve fome, o diabo vem para ele e apresenta para ele, tá, se você então é Jesus, se você é o Filho de Deus, ordene para que essas pedras se transformem em pão e você vai poder comer. A primeira tentação de Jesus, irmão, foi uma tentação de comida? Não, não claramente isso. Porque o pão aqui, irmão, significa... Dinheiro. Essa, essa, essa passagem ela tem a ver com Salmos 91, 11. Se você buscar lá em Salmos 91, 11, 12, você vai ver que lá já estava falando sobre isso. Então, ela é uma, o pão ele representava o dinheiro para os judeus aqui. O pão significava dinheiro. Tanto que quando Cristo multiplica o pão, eles ficam todos. Então, ele estava pela questão do dinheiro, multiplicação de dinheiro então ele sim é o Messias, eles acreditavam que ele é o Messias pão era sinônimo de grana, de dinheiro, financeiro então a primeira tentação de Deus foi uma tentação financeira uma tentação financeira ele está dizendo, o diabo está dizendo para o Senhor está dizendo, ó, você pode se tornar rei, você pode sim governar você pode ser o rei que tanto estão falando que você é mas para você fazer isso vai ter que ser através das finanças. Coloca suas finanças nas coisas. Então ele está dizendo que o reinado de Deus, o reinado de Jesus, ia ser batizado nas finanças, nas coisas. Por isso que ele diz para ele do pão. Mas aí Jesus diz não. Ele, ele não não aceita essa proposta do diabo de ser rei das finanças. o segunda tentação que vem... No versículo 5, então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do, do, do templo. E disse, se você é o filho de Deus, salve daqui, pois as escrituras dizem. Ele ordenará aos seus anjos que o protejam e sustentarão com as mãos, para que não machuque os pés em alguma pedra. Então ele leva a cidade mais alta do templo e disse: se jogue daqui que os anjos vão te levar. A segunda tentação que Jesus passou era uma tentação religiosa, irmão que provavelmente lá embaixo estava cheio de pessoas no templo. Então o que o diabo queria é que Jesus saltasse de lá, os anjos passariam para pegar ele, e ele passaria pelo templo sendo carregado pelos anjos, e seria preso à religiosidade. As pessoas iam dizer, nossa, ele usa anjos para voar, não sei o quê? ele é o um messias porque ele voa nos anjos, então ele ficaria preso à religião. Ele está dizendo, ó, você pode ser rei, você pode ser o governador. Sim, você pode, mas seja através dos anjos, através da, da religião. Através do seu desempenho religioso. Quanto mais você for melhor o seu desempenho religioso, melhor vai ser o seu reinado, o seu governo. Novamente, ele está tentando sobre religião. Então, a primeira tentação é financeira. A segunda é religiosa, irmão. Né? Religiosa. E a terceira tentação, então, ele diz que em seguida o diabo levou até um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. A terceira tentação que Jesus passou foi uma tentação política. Ele está dizendo você pode ser o rei, você pode ser o governador, mas faça isso através da política através da politicagem. Uma mão ajuda a outra, através do network, através dos contatos, através de eu ajudo aqui, você me ajuda ali, aí você vai se tornar o rei, vai se tornar o governador. tá vendo tudo isso? Pode ser tudo seu. Basta você jogar a política nesses reinados. Então ele tenta ao, ao Senhor Jesus, colocando a sua confiança nas alianças, nas alianças com as pessoas, aliança política ele passa por essas três tentações. A tentação do dinheiro, a tentação religiosa e a tentação política. Só que a salvação de Jesus seria através de uma cruz. Uma cruz que requer renúncia, sacrifício. Não vai para a cruz usando o dinheiro para se livrar. Ele está dizendo assim, não vá para a cruz. O diabo, nessas tentações, ele está dizendo para o Senhor Jesus, não vá para a cruz. Use o dinheiro para você se livrar da cruz. Não vá para a cruz, mas use a religiosidade, a religião para você se livrar da cruz. Ele está dizendo, não vá para a cruz, mas use a política para você se livrar. Para você se tornar o governador aqui, o rei, mandar em tudo e não precisar ir para a cruz. Ele usa essas três tentações, irmão. E Jesus ele responde de igual forma as três. O que, que ele usa? A palavra, né? Ele diz, na escritura está escrito assim, nem de pão viverá o homem. Na escritura ele usa a palavra de Deus, ele usa a própria escritura para responder ao tentador, para responder ao diabo em todas as tentações. Porque ele está dizendo, só tem um caminho para mim ir, se chama cruz. O único caminho que tem para mim ir é cruz. Ele responde dessa maneira, irmão todas as tentações, Jesus usa essa mesma arma, chamada palavra. A palavra é uma espada de dois gumes. Ela vai entrar cortando. Ela vai cortar. Então, essa é a palavra, essa é a arma que vence o diabo. Essa é a arma que nós devemos usar. O diabo se vence usando a espada da palavra. Entenda isso, irmão. A espada da palavra. Mas, em quem nós precisamos usar a palavra? Isso aqui que vai te pegar agora, irmão. Isso aqui é forte. Mas em quem nós devemos usar essa espada? Em quem nós devemos usar? No diabo? No nosso inimigo? Em quem nós devemos usar essa palavra aqui para nós vencermos? Veja em quem Jesus usou essa palavra, essa espada. Em quem Jesus usou? Olha, o que que diz quando é a resposta da primeira tentação, Jesus respondeu. As escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Quem estava passando fome aqui e precisando comer pão? Era o diabo? <risos> Era? Quem estava precisando? Era Jesus. Era ele que estava com fome. Então ele está dizendo para ele mesmo, uma pessoa não vive só de pão, mas vive daquilo que vem da boca de Deus. Irmão, isso é tremendo demais, irmão, isso é forte demais. A espada para a gente vencer o diabo, ela deve ser usada em nós mesmos, em nós. A palavra de Deus deve ser usada em nós. Ele está dizendo para ele mesmo, eu tenho fome, porque eu estou há 40 dias sem comer, mas eu não vivo só de pão, porque eu vivo da palavra que vem da boca de Deus. Eu palavra, essa espada, ela deve ser usada em nós mesmo, Em nós mesmos. Ela precisa ser aplicada em nós, contra a velha natureza, para que o diabo não tenha espaço para atuar dentro de nós. Porque é isso que ele faz. A resposta da segunda tentação, também assim ele diz, ele ordenará, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha em prova o Senhor, seu Deus. Quem está pondo a prova? Deus, era o diabo que estava pondo a prova? Não, porque se ele fizesse aquilo, ele mesmo estava pondo a prova a Deus. Ah, se você é o Deus mesmo, se eu sou realmente seu filho, manda seus anjos para me segurar. Então ele estaria pondo a prova. Então a espada está sendo aplicada nele, a espada da palavra está sendo aplicada nele mesmo, em Jesus mesmo. Então a palavra, irmão, tem que ser aplicada em nós. Não é no nosso inimigo, não é no diabo, não é no nosso... não. Nós devemos ler a palavra e aplicar ela em nós. Para que possa matar toda a velha natureza. Para que possa matar tudo aquilo que é impuro. E que o diabo não possa ter liberdade para agir dentro de nós, irmão. Isso é forte. Isso é forte. Isso é libertador para a sua vida. Se você entender isso e pôr em prática, isso vai mudar a sua vida, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, então. No 12, para frente... Jesus começa seu ministério. Então. Diz assim, ó, quando Jesus soube que João havia sido preso, João Batista, seu primo, tinha sido preso, voltou à Galiléia, saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galiléia, na região de Zebulun e Naftali. Cumpriu-se desse modo que foi dito por meio do profeta Isaías, na terra de Zebulun e Naphtali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galiléia, onde vivem tantos gentios. Então veja que, primeira coisa, ele deixou Nazaré. Lembra de Nazaré? A gente falou sobre Nazaré, nos, versículos, nos capítulos anteriores. Nazaré era uma pequena cidade e desprezada. Então ele nasceu lá para se cumprir uma profecia, dizendo que ele nasceria nesse lugar de desprezo, seria rejeitado. Mas agora ele sai de lá e ele vai para Cafarnaum. O que era Cafarnaum? Cafarnaum era uma rota comercial, porque era uma cidade que tinha porto. Era uma cidade comercial. Era uma cidade onde as pessoas passavam por ali. Tinha um fluxo muito grande de passagem de pessoas. Jesus, irmão, ele era estratégico. Por isso nós devemos ler a palavra e entender ela com todo, irmão. Jesus, ele era estratégico. Por que, que ele mudou para Cafarnaum? Porque lá ele teria acesso a muitas pessoas. Lá ele conseguiria espalhar as boas novas. Espalhar o evangelho. Porque lá ele conseguiria semear os coração daquelas pessoas e eles iam viajar, eles iam para a cidade de origem deles, eles iam para outra cidade, e lá eles poderiam estar espalhando esse evangelho. Jesus ele era estratégico. Né? Por isso que ele se muda para essa, para Cafarnaum, por isso que ele se muda para essa rota comercial, porque, para facilitar que o evangelho, que o reino dos céus pudesse ser espalhado por toda a terra. E o importante que ele cita aqui em Isaías, ó, novamente Mateus faz esse link. Lembra que em todas as passagens, todos os capítulos que nós estamos lendo, Mateus sempre faz um link com as profecias do Velho Testamento para embasar o que ele está dizendo para os judeus acreditarem. Porque o livro de Mateus foi escrito direcionado para os judeus. Então, para eles acreditarem realmente no que ele estava falando, ele ia embasando com o Velho Testamento, porque os judeus já conheciam o Velho Testamento. Então, ele cita Isaías... Está escrito lá em Isaías 9, 2. Então ele cita essa parte para se cumprir aquilo que estava em Isaías. Então anota aí para você ler depois Isaías. Que a pregação de Jesus, irmão, seria a continuidade da pregação de João Batista. Porque veja o versículo 17. A partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele fala novamente reino dos céus e não reino de Deus. Se você não sabe disso... Vê o nosso primeiro vídeo que a gente explica o porquê que ele fala Reino dos Céus. E a mensagem dele é arrependam-se. Ele dá continuidade. Já que João Batista foi preso, agora ele dá continuidade à mensagem de João Batista. Leva a mensagem do arrependimento. A mensagem de metanoia. Para as pessoas se arrependerem. E aí ele começa no versículo 18. Enquanto andava à beira do mar, da Galileia, Jesus viu dois irmãos... Simão, também chamado Pedro, e André jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante deixaram suas redes e os seguiram. Então veja que as duas primeiras pessoas é Pedro e André. Jesus está indo, eles são pescadores. Jesus chama eles para se tornarem pescador de almas agora. Então veja que Jesus, o que ele faz? Ele faz pescadores se transformarem em pescadores. Ele não muda. Ele muda somente a direção para que ele está indo. Para a forma que ele está agindo. Mas ele continua sendo o que ele é. Porque Jesus ele não veio, irmão, para mudar a sua subjetividade. Ele não veio para mudar a sua personalidade. Ele não veio para mudar o que, os seus gostos. Não, irmão. Ele veio para mudar o seu propósito. Ele veio para te dar um novo propósito para aquilo que você faz. Se você é um pescador, você vai continuar sendo um pescador. Só que antes pescavam por grana. Eles pescavam por dinheiro, pescavam por grana. Agora eles vão continuar sendo pescadores, mas para o reino de Deus. Se você é um empresário, você vai continuar sendo um empresário. Ele vai te transformar em um empresário. Só que agora você vai usar sua profissão para o reino de Deus. De Deus. Ele vai continuar usando você da mesma maneira. Só que com outro propósito. Com outro propósito, irmão. Então isso que é tremendo. Ele vai continuar. Porque depois a gente vê que ele encontra outros dois irmãos que consertavam redes num barco. Chamado Tiago e João. E eles também obedeceram o chamado. E também seguiram a Jesus. Então, primeiramente, ele chama a dois irmãos. Pescadores, depois ele chama dois que consertam, ah, que consertavam as redes. Aqui, irmão, para a gente fazer um, uma analogia, é como se os pescadores fossem os evangelistas e os consertadores fossem pastores. Porque os pescadores vão lá, vão vão pescar, vão pescar, vão pescar, traziam as almas. E aí os pastores, que são os consertadores, iriam consertar a vida dessas pessoas ensinando. Né? Olha que forte isso. Então ele, ele, ele era perfeito naquilo. Né? Ele, tava, ele sabia quem ele estava chamando. E o que me chama mais atenção ainda nisso aqui, é o porquê que eles deixaram tudo de imediato. Porquê que eles abandonaram tudo de imediato? Por quê? Como, é como é que eles abandonaram tudo assim de imediato? Deixaram tudo para trás? Simplesmente, eles estavam lá pescando, chegou um homem... E disse, vão, siga me e eles abandonaram tudo e seguiram. Isso muitas vezes me intriga. Como que eles deixaram? Como que eles fizeram isso? Por que, que eles fizeram isso de imediato? Não pensaram? Não... Deixaram família? Deixaram emprego? Deixaram tudo para seguir o Messias? Primeiro, eles ouviram falar de Jesus antes, sim. Mas o que, que eles fizeram? Eles conheciam o Antigo Testamento. E eles sabiam que viria um rei. Então eles estavam aguardando a vinda do Messias. Eles estavam no seu dia a dia trabalhando, mas eles estavam aguardando que viria um Messias, que passaria um Messias por eles. Porque eles ouviram falar desse Messias. Eles estudaram o Antigo Testamento e sabiam que viria um rei que pregaria um reino dos céus. Então nós devemos conhecer, irmão, nós devemos conhecer o Velho Testamento, irmão. Nós se apegamos muitas vezes em ler o Novo Testamento e não lemos o Velho Testamento. Ou quando lemos, usamos de forma alegórica. Ah, Davi matou o gigante, você vai poder matar o gigante também e tal. Mas de uma forma mais alegórica. Não, nós devemos estudar de uma forma mais profunda para entender o que foi passado ali, porque ali vai ter muitas coisas que vão acontecer também no futuro. Então eles estavam à espera desse Messias, por isso eles viram. Nós devemos estar à espera da volta de Jesus, para que a gente possa perceber a volta dele e não se passar. Nós devemos conhecer e estar à espera desse Messias, desse rei, que agora virá novamente. Glória a Deus! No versículo 23, então, Jesus ele viaja por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doença. Então aqui ele resume o ministério de Jesus em três partes. Ele resume que ele ensinava, que ele pregava e que ele curava. Ele faz um resumo. O que, que ele ensinava, irmão? Ele ensinava como entrar no reino de Deus. O que, que ele pregava? As boas novas, que era chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E a cura era a demonstração do reino de Deus aconteceu essas eram as três coisas que ele pregava irmão. e aí a Bíblia diz que ele foi ali a notícia foi se espalhando da Síria, o povo todo começou a trazer enfermos, qualquer que fosse a enfermidade ou dor que estivesse possuído Jesus curava eles e grande multidão o seguiam, seguindo da Galiléia até a cidade de Jerusalém então ali o ministério de Jesus começou a impactar, impactar o reino dos céus começou a impactar irmão. amém? Espero que você tenha aprendido algo hoje. E eu te espero amanhã para a gente estudar o capítulo 5 desse Evangelho de Mateus. Deus abençoe a sua vida.